0: что слушали великие предки личности мы продолжаем серию подкастов и на связи у нас Михаил Андреевич Мишалкин младший научный сотрудник государственного музея Эрмитаж мы говорим о той или иной исторической личности и сегодня у нас Зощенко
1: да, Михаил Михайлович Зощенко Да, слово вам Да, пардон, приветствую, Евгения Пардон, это почему? Это
0: потому, что мы на французский вдруг перешли В связи с
1: Зощенко Наверное Но мы на такой, на франко-нижегородский, как обычно
0: как Зощенко и писал Да,
1: так вот, ну что же, да, с чего начнем?
0: Наверное, начнем из какой семьи, Михаил Михайлович Почему он стал таким и почему он писал об этом
1: Так Ну, происходит, кстати, Зощенко, как и подавляющее большинство наших, скажем так, творческих людей, уж тем более писателей, из дворянской семьи, ну, понятно, что мелкой дворянской семьи, вот, кстати, действительно связан целиком и полностью с нашим городом на Неве, родился здесь, родился, ну, в общем, скажем, если так можно выразиться, в одном из сердец, Старого города, то есть на Петроградской стороне. Кстати, с Петроградской стороны там даже несколько адресов Зощенко связано до сих пор. И родился на Большой разночинной улице, дом 4. Известна знаменитая вот эта история. И сам, кстати, Зощенко-то о ней рассказывал уже, будучи зрелым человеком и писателем, известным писателем о том, что, значит, он там 4 или 5 лет. Вот папа его профессиональный художник, мозаичист, вот он собирает огромную мозаику, которую до сих пор можно видеть на фасаде музея Суворова на Кирочной улице, и, значит, вот дал сыну выложить там лапку одной из елок, там совсем въедливо, кстати, по-моему, сам Зощенко так въедливо очень э, комментировал, написал, что вот это в нижнем левом углу мозаики, ну, естественно, если мы стоим перед ней лицом, значит, там маленькая лапка сохранилась до сих пор. То есть он написал, что вообще, по его даже мнению, вышло как-то там криво-косо, но, Вроде он был в целом результатом удовлетворен, даже папе, по-моему, понравилось. В общем, переделывать не стали.
0: Папа, наверное, думал, что что сын станет тоже э, архитектором, реставратором, художником.
1: Кстати, трудно сказать. Ну, папа таких записок, писем не оставил. Папа, кстати, умер достаточно рано от приступа, сердечного приступа. Кстати, кем Зощенко хотел стать, что он сам об этом... Ну, я не встречал, честно говоря. Наверное, по-разному. Человек был, кстати, очень впечатлительный. Очень ранимый Ну, известно, кстати, там очень интересный такой был курьез Он, ну, кстати, об... ну как получил хорошее образование Ну, скажем так, прошел все основные этапы образования Вот для человека своего круга То есть он отучился и в гимназию, Он поступил даже на юридический факультет Правда, его там э, не стал и не смог Не стал заканчивать, не смог закончить Но вот... Не смог,
0: потому что не справлялся с программой Нет, Или потому су... что надоело?
1: Судя по всему, начало Первой мировой Очень mm-hmm. здорово помешало и повлияло на его такой определенном этапе выбор. Сейчас мы об этом будем говорить mm-hmm. немножко, да? А, значит, э-м, с гимназией там очень интересно. То есть будущий, ну, по крайней мере, знаменитый писатель, да, и писатель профессиональный получает единицу по за выпускное сочинение. Он, кстати, после этого демонстративно решил покончить с собой.
0: Интересно, о чем было сочинение?
1: Бог весть. Ну, я думаю, какой-нибудь каз- казенного такого плана. Значит, Он да, хотел
0: ну, покончить с собой именно из-за этого, из-за ну, этого, из-за, из-за обиды,
1: конечно, кроме того, это был вот такой некий вызов. И, кстати, очень интересно, его, конечно, откачали, но вот очень интересно, эта его демонстративная попытка, в общем-то, в значительной мере привела к тому, что там немножечко отмотали назад, то есть ему дали возможность переписать, ну, очевидно, оценка была более удовлетворительной. Тройка кстати, неизвестно, не встречал, ну, явно повыше, вот, ну, кстати, очень интересно, у многих вот знаменитых, особенно людей, особенно жизнь которых там связана была, будет или э, станет, искусством очень часто вот такие да как сказать ляпают да только у
0: пушкина все было хорошо
1: да тоже не совсем
0: все но я имею в виду, что его хотя бы там старик державин а, но и,
1: да но и то это самое его же хотели образовать в прозе на что державин по легенде предложил оставить не трогать и оставить его поэтом вот, ну, там, если покопаться, ладно, в лицейских будет там тоже вся, всякое бывало, значит, ну, да, единственное, вроде, что за литературные сочинения там единицы не получал никогда, ну, да ладно. Значит, так вот, очень интересно, вот у Михаила Тазощенко, кстати, ну, тут сразу немножечко набегают разные имена, вот, например, можно вспомнить, опять же, замечательного поэта Михаила Лермонтова в 19 веке, можно указать даже на, правда, военного вроде бы, да, красного маршала Михаила Тухачевского. Ну, тем более, которому у нас там будет посвящен один из выпусков. То есть это люди, у которых почти ничто не предвещает будущей профессиональной карьеры в том виде, в котором она сложится. Кстати, сейчас я и говорю не о творчестве Лермонтова, а о том, что он становится гусарским офицером. Вот, Тухачевский, кстати, тоже, возможно, мог быть даже музыкантом, да, то есть они достаточно долго, ну, долго я имею в виду для вроде бы времени, когда там, молодые люди, да, юноши выбирают, ну, хотя бы, куда им идти учиться, так скажем, да, кем они хотят стать в жизни. Вот, Тухачевский, возможно, мог бы оказаться в консерватории, но по каким-то причинам, значит, кстати, после гимназии, как и Зощенко, Значит, решает поступить в военное училище, значит, Лермонтов, мы помним, да, он тоже начинал учиться сначала в университете, правда, московском, да, потом решил перейти в университет Петербурга, но что-то здесь не сложилось, что-то его не устроило, его друзья уговорили по-быстрому, в общем, получить там за три года образование, но военное. Да, у Зощенко, кстати, я почему, вспоминаю, об этом заговорил, так потому что Зощенко, не закончив юридический факультет, ну да, правда, само, так сказать, его величество случаев, да, сама история как бы вмешалась, то есть в 14 году началась Первая мировая, он в тринадцатом году поступил, но Зощенко решает добровольцем отправиться в действующую армию, при этом в четырнадцатом году там только несколько месяцев получает, ну, какие-то азы, до да, военного, понятно, офицерского образования. Ну, кстати, очень интересно, на что ему давало право и законченная гимназия, и вот его уже, так сказать, студенческий год. Значит, он получает за несколько месяцев там азы военного образования вот в Павловском военном училище в Петербурге. В пятнадцатом году он оказывается зимой на фронте, ну, соответственно, в чине прапорщика. Значит, причем его сразу откомандировали в штаб Киевского военного округа оттуда, причем он, как сам не в записках вспоминал, он, значит, отправился с заданием набирать вот рядовых, по-моему, вот в северной области России, дальше он сражается действительно два года, по крайней мере, на фронтах Первой мировой, кстати, имел несколько ранений, имел... Боевые награды, значит был командиром роты в Мегрельском полку, потом офицером пулеметной команды, значит получил награды орден Станислава третьей степени, орден Анны четвертой степени, кстати вот эта отдельная награда, он получил его с мечами за храбрость, то есть именно за личное там отважное действие в боевой операции, чин в шестнадцатом году получает чин поручика, и вот в июле 1916 года, кстати, Зощенко подвергается, ну, со своим отрядом, значит, немецкой газовой атаке. Он, кстати, всю жизнь потом будет ссылаться на это, говорить, там, вспоминать. А пишет эту историю, что он был отравлен газами на войне. Ну, будучи довольно молодым человеком, кстати, очень интересно, что вот современник, Фактически, да почти ровесник Зощенко, да, вот будущий красный маршал Тухачевский. У него, кстати, разница там несколько месяцев. Он Тухачевский 93-го, Зощенко 94 года рождения. Ну, я так общие цифры, да, называю, привожу. Так вот, Тухачевский очень интересно впоследствии в годы Гражданской войны любил и рекомендовал как раз использовать вот эти газовые снаряды. Там планировал применить во время подавления Кронштадтского мятежа, точно применял во время борьбы с мятежом Антоновским в Тамбовской губернии, кстати, написал целый теоретический трактат вот вообще по поводу использования химического оружия в современной войне.
0: У меня знаете какой вопрос, вот пока мы от войны не отошли, вот эта война Первая мировая, она все воспринимается уже сейчас как война, которую все пытались закончить как можно скорее даже дезертировать, даже как-то от нее все устали. Она там началась, как-то продолжалась, долго продолжалась. В окопах уже никто не хотел, все, значит, рвались по домам, неважно как. А вот когда это самое начало было и когда Михаил Зощенко идет добровольцем на фронт, это было вопреки всему, то есть было такое ощущение, что непонятная война, либо все-таки она была такая, был энтузиазм и вот он поддался этой волне энтузиазма. Как это было?
1: Ну, во-первых, не устаю комментировать, я думаю, сегодня тоже э, нужно об этом сказать. В нашей российской истории, конечно, эту войну, во многом для России бессмысленную, да, и непонятную как минимум, да и тем более фактически с треском проигранную, э, значит, конечно, заслонила более яркая, героическая, великая, конечно, гражданская война. Она для нас была... Просто важнее. Она оказалась ярче, она оказалась не менее кровавой, хотя и более результативной в некотором роде. Вот. Первая мировая у нас как-то сильно забыта, попросту она потеснена. Вот в западных странах, ну как минимум в Англии и Франции, да, вот у них память о первой мировой, да, как они ее до сих пор называют, Великая война, она где-то стоит на уровне нашей Великой Отечественной. Ну, кстати, во Франции особенно, потому что выясняли, напомню, отношения Франции и Германии, главные участники, да, в континентальной Европе, все остальные так уж по стоку Значит, ну, тем более, да, в России, в России Россия не играла никакой самостоятельной роли в Первой мировой войне, но не могла туда не вступить, да, там, ладно, отдельно, может, как-нибудь поговорим о подробностях. Значит, ну, все-таки Зощенко молодой человек. Но он из дворянской семьи. Ну, я думаю, скорее здесь немножко сыграла роль такая, что ли, доля романтики.
0: То есть, э, но эта доля романтики была свойственна именно ему, вопреки даже настроениям общества, я так проще спрошу, или он все-таки шел вместе с обществом, которое вот Да так нет,
1: усп... я думаю, больше его, его личные Его личные, то знаете, есть личностная проявились. знаете, проявилась. я бы, наверное, это сравнил вот с э, знаменитыми... Ну вот есть же замечательные строки, да, остались в памяти. Там, кстати, стихотворений, наверное, никто не помнит, автора в основном тоже не вспоминают. Там же большое, честно говоря, нудноватое. Но вот две строки «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Ну, во-первых, это сказано как раз о гражданской войне, вот, которая прошла еще с таким романтическим, так сказать, молодые люди, почти мальчики, в 14-16 лет полками командовали. Было и такое, в гражданскую, конечно. Так вот, я не случайно Кронштадт вспоминаю, там тоже был вот такой романтический период, романтический подарок, когда многие бежали, записывались в Красную Армию или просто шли поучаствовать вот в этом именно романтическом походе, там очень много было романтического. Ну, или, скажем так, вообще, к сожалению, о войнах, ну, наверное, это все рождено там через кинематограф, да, особенно талантливые фильмы, там, не знаю, где-то музыку. Тем более кинематограф,
0: который уже знает результат.
1: Где-то литературу, да. Наверное, формирует у людей, у молодых людей вот такое несколько возвышенное романтическое о войне представление, которое, ну, к сожалению, оно никак не связано вот с реальностью Потому что любая война это страшная помойка, в первую очередь. Кстати, писал об этом, кто бы вы думали, герой, ветеран Великой Отечественной войны, замечательный впоследствии историк искусства, сотрудник Эрмитажа Николай Николаевич Никулин. Вот он в 16 лет оказался в окопах, правда, уже Великой Отечественной войны, там доходил до Кенигсберга, по-моему, даже до Берлина, там был раненый имел награды, но, вот, тем не менее, до конца жизни ни с какими романтическими впечатлениями у него это участие было не связано. Он написал, в общем, довольно... Точнее, он написал просто правдивые и потому довольно страшные, даже, прям скажем, неприятные мемуары. Много-много десятилетий спустя, уже на склоне лет. Вот. Ну, описал а вот, войну. Тем более войну все-таки за освобождение, да, за свободу Родины, каковой Первая мировая конечная не, не была и не могла бы, и не стала, слава богу, да. Наверное, у Зощенко Диего, он человек был довольно сентиментальный, в конце концов, просто молодой. Ну, наверное, вот доля романтики такой присутствовала. И вот он
0: отправился на эту войну. Первую да, он отправился,
1: мировую. я говорю, он был... Ну, он не сделал такой, например, карьеры, как будущий, да, красный маршал Тухачевский. И, наверное, его это и не так уж интересовало. Он стремился все-таки,
0: все-таки к карьере военного.
1: — Зощенко-то? — Да. Нет? — По-моему, у него... Вот лично по мне складывается впечатление. Он, опять же, по-моему, об этом особо не писал. Даже вот вроде у него биографические книги выходили, что не очень распространялся на эту тему, насколько я наблюдал. По-моему, у него такой, знаете, затянулся немножко период, когда вот, вот все, наверное, люди думают, ну, а кем стать? — по-моему, узорщик просто этот период затянулся, Ну, тут война просто вообще вмешалась. То есть, грубо говоря, фактически-то он остался человеком без образования, да. но вот романтический такой немножечко случай привел его сначала в окоп Первой мировой. Но... Может, еще э-м... и
0: был элемент депрессии, вы же говорите, что он был человеком таким, ну, в каком-то смысле неврастеническим, и когда вот он получил эту единицу еще, и вот, может быть, это тоже сыграло роль, когда он понимает, что здесь не ценят, пойду-ка я.
1: Так нет, это же уже происходило через несколько лет. А, это потом а, нет, это не связано меня смешалось это. было. Хотя, как сказать, ну, видите, у нас, к сожалению... А, кстати, мог бы быть, между прочим, потому что о себе, как мы знаем, в общем-то, Зощенко любил. Ну, если не написать, то, поверьте, он довольно об этом говорил. Ну, в своем кругу, да, mm-hmm. определенном. Может быть, как-то не счел не счел нужным, что а, ли. А, ну
0: да, ему в 2014 году, ему сколько там?
1: Ну, ему 20 лет, 19-20 лет. Uh-huh. лет, да. Ну, напомню, что он, собственно-то, в войне он начинает участвовать с 15 с 15 все-таки года, как сказать, нет, тут есть такой момент, да, он, не то, что он делал карьеру, но он получал, причем за личное участие в боевых операциях, да, за личную храбрость, о чем вот сохранились аттестаты его вот целый действительно такой иконостас, наград, потому что я говорю, вот у него, пожалуйста, ордена, ну да, хотя бы в младшей степени, но все-таки, там и ордена Владимира, и ордена Святой Анны, и ордена Святого Станислава. Причем как раз награжден был да, с аттестацией именно за храбрость. Кстати, вот прошел путь от поручика до штабс-капитана. Вообще, если бы не опять же не вмешались события семнадцатого года, то по меньшей мере он бы да, должен был получить вроде еще следующий чин. Не они кстати, бы рано или поздно кстати, встретились бы с Тухачевским
0: и стали бы вместе что-то делать.
1: — Ну, вот это не обязательно Шучу. совершенно. Это вряд ли. Нет, могло, исключать тоже нельзя. Но бог весть. Кстати, если так подумать... Нет, кстати, нет. Знаете почему? Давайте посмотрим на то, что происходит дальше. Ну, во-первых, да, 17 год настает. То есть, да, кстати, поскольку Зощенко, вот, как он считал, после отравления газовыми если у нас там оправлен в госпиталь был, вот, обнаружили порог сердца, то его демобилизуют, собственно. А, то есть он свое отвоевал, в прямом смысле этого слова. А, в семнадцатом году что происходит там, не так много сведений, но опять же все, что знаем в основном из да, рассказов самого писателя о себе. Вот он в семнадцатом году во всяком случае оказывается снова да, в родном городе, сейчас теперь уже Петрограде. Летом, кстати, назначен был комендантом почтам-то. Mm. Кстати, того самого, который вот будут в октябре 2017 года да, занимать революционные отряды. Ну, к тому времени Зощенко там уже не будет. Кстати, часть 2017 и 2018 года Зощенко проводит, ну, скажем так, в разных, до да, отдаленных провинциальных губерниях. Был в Архангельской, был в Смоленской. Кстати, вот он в это время пишет, что там сменил порядка 10 профессий. То ну, есть он ради...
0: поехал туда зачем?
1: А вот вообще не очень понятно, как он там. Путешествовать почему, он по так, России? Нет, не совсем. То есть что-то, видать, его, скажем так, выгнало из Петрограда. Ну, по каким-то причинам. Вот. Но вот, скажем так, вот начинается такая пора с Китани. Кстати, длится почти два года. Чем он там только не занимался, кстати, это вот такая первая его встреча с будущей профессией, то есть в это время опять же пытаясь, ну, грамотный все-таки человек, да, уже имел определенные опыты и впечатления. Значит, да, начал в каких-то газетах немножко сотрудничать, что-то там начал писать. А вот я что-то первые... путаю
0: или тогда за фильетон, фильетон и за какие-то такие очень хорошо платили.
1: Ну, во всяком случае, как
0: минимум платили. Ну, говорили, что платили неплохо. Катаева, когда читаешь, uh-huh. вот эти воспоминания, где он говорит Петрову, что Ну то что ты работаешь в этой, значит, тюрьме кем-то там. Ты давай, пиши, фильетон. Он говорит: да, я не писатель, но ничего страшного, и он его тогда устраивает. И когда он ему потом платит деньги, и тот видит, что это жалование буквально за месяц. То он говорит: все, я теперь. И mm-hmm. дальше тот пишет, что через полгода это был ведущий фильетонист.
1: Ну, кстати, с Катаевым-то mm-hmm. Зощенко будет некоторое время в одном да, литературном Да, да, да. Кстати, не опыт ли Зощенко Катаев здесь? Со слов, вероятно. но ну, из личных, конечно, бесед Зощенко не его ли опыт, так сказать, переписывает. Возможно.
0: возможно.
1: Потому что сам Зощенко об этом вот так прямым текстом. А конечно, великий не писал. человек.
0: Уди- удивительный. Нигде. Веселый, хороший, э- по-хорошему сумасшедший. И я думаю, что все, кто с ним сталкивались, они, как говорится, дальше другими были.
1: На Зощенко, думаю, не подействовал
0: не верю, что Катаев мог на кого-то не подействовать.
1: — Не уверен, что на Зощенко подействовал. По крайней мере, не уверен, что подействовал в положительном смысле. Ну, кстати, действительно, Зощенко-то, ну как, по крайней мере, тот Зощенко, котором мы знаем и который был автором уже знаменитых рассказов филетонов от 20-30-х годов, напомню, что это был очень мрачный, не очень приятный в таком личном общении, довольно нелюдимый, замкнутый человек, который как раз почти не смеялся в жизни. И вообще было, это очень тяжело это дело иметь. Хотя, ну, кстати, это ни к одному Зощенко, а относится вообще из истории его А все писатели-сатирики такие? Да, ну, 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 почти бы, все. Ладно, все. Нет, многие, они хороши да, на многие. сцене,
0: или когда там э, что-то такое публичное происходит, а в жизни все говорят, что они да, многие, зануды, многие полнейшие, говорят, и с ними тяжело
1: что они люди, да, опять же, мрачные. Мрачные. Любимые. Ну, этому еще древние находили объяснение. Какого, конечно, мистического уровня. Ну, Пушкин же об этом написал, там пока не требует поэта к жертве ополом Ну, вообще, так сказать, боги. То есть им дается некий дар, вот когда он востребован, они так сказать, работают на полную катушку. да, Пока вот тот, условно говоря, от рассказа до рассказа, от произведения до произведения, то есть когда они выплескивают вот эту вот способность, да, у них же это занимает часть неких сил. Да, они вот. отдают свою энергию, но в, общем, и в результате, и в результате да, оказываются по жизни очень мрачными людьми.
0: Вот эти два года мрачный человек Зощенко, стало быть, нарабатывал мастерство. Так или иначе, да? Ну,
1: нарабатывать он, судя по всему, да и, кстати, не судя по всему, а по его же собственным словам, он еще будет почти всю жизнь. Кстати, Зощенко про себя так с долей иронии говорил, что он всю жизнь не пишет, а только учится писать.
0: Это для красивого...
1: Ну, тем не Словца. менее. Кстати, если говорить о именно такой некой литературной школе, да, скажем, вот такая обкатка литературного мастерства, то, пожалуйста, да, маленький сейчас нюанс, значит, он в 19, да, а вроде гражданская война, такие события, так вот, только в 19 году Зощенко, значит, определ... решает определить свой выбор и вступает в ряды, опять же добровольцем, в ряды Красной армии. Кстати, тут тоже вот очень интересный момент. Его, конечно, осматривали врачи и, в общем, готовы были не принять. Как-то вот он тут настоял на том, чтобы его да, все-таки взяли. В Красную Армию Кстати, признаться, был еще такой момент Конечно, Красная Армия в это время давала возможность Иногда просто выжить физически То есть, по крайней мере, бойцов Красной Армии Кормили кормили, Хотя в стране, в общем-то, царит голод
0: Значит, пока еще за фельдетоны Ему платили не так много
1: вот. Дело даже не в том, сколько ему платили Дело в том, что и деньги почти отоварить было нельзя Ну, натурально почти А там паек В 90 а там паек, совершенно верно как раз такой положенный. Причем довольно значительный. Ну, опять же, по тем временам. И регулярный. Кстати, и жалования. В том числе. Вот. Так вот, тем не менее, он в Красной армии. Да, кстати, вряд ли бы он мог встретиться с Тухачевским. Потому что в 19 году несколько месяцев Зощенко проводит на том фронте, где Тухачевский, ну, если появится только через несколько лет... Зощенко оказывается, опять же, под Петроградом. Напомню, что 19 год — это два наступления Белой армии Юденича на Петроград. Один весной, другой осенью. Зощенко принимает участие в боях в ходе весеннего наступления. Кстати, вот тут очень интересно. Он провел в Красной армии всего несколько месяцев. И сделаем большую паузу. И был по состоянию здоровья тут демобилизован.
0: То есть произошло то же самое, что и в первый раз.
1: Да, то есть все-таки, да, его там ранения, болезни и порог сердца дали, вероятно, себя знать уже со всей серьезностью, то есть очередная военная комиссия его признает, ну, попросту признают негодным к действительной службе, фактически выписывают, да, с Красной Армии. Да, воевал, кстати, он вот, э, э, вот март-апрель 19 года, значит, э, на западных поступах к Петрограду в районе Ямбурга, ну современный Кингисепп, соответственно. Так, э, и вот как раз к двадцатому году, ну по крайней мере у нас сведения об этом уже есть в Петрограде же Зощенко как раз посещает литературную студию, вот там занимается под э, руководством Корнея Ивановича Чуковского. Да, студия была организована, по сути, при, по инициативе Горького, при издательстве Всемирная литература. Кстати, вот в перспективе, чем будет почти всю жизнь заниматься Зощенко, периодически на это он будет зарабатывать и жизнь, это, конечно, переводы разнообразных иностранных авторов, ну, очевидно, там с подстрочника известных ему языков вот на русский язык литературно это вот кстати львиная доля его э, трудов особенно уже вот в такие поздние годы значит ну вот она как раз та самая литературная до да, школа думаю не самая плохая кстати
0: совсем неплохая
1: э, вот и вот 1921 год это вот организовывается группа серпионовых братья. да ну напомню название взято из повестей Гофмана, да, романтического, такого писателя-романтика немецкого начала 19 века. Значит, ну вот в этом же обществе и Катаев. Ну, там где-то десяток молодых людей, молодых писателей. Значит, э, по сути, что это было? Это было что-то вроде натуральной школы. Да, вот мы помним, что в 40-е годы 19 века в, в России, ну, в первую очередь, в Петербурге, да, тоже из молодых еще. Людей, писателей складывается так называемая натуральная школа, благословение, название которой дает Белинский, в рядах там состоят Некрасов, молодой Достоевский, и Плещеев э, и Панаев. То есть чем э, занимаются, описывают свои, скажем так, наблюдения и впечатления от повседневной жизни. Вот что интересно, ну ладно там. Минус, ну, почти 100 лет спустя, да, вот с началом, в общем-то, новой, э, нового этапа в российской истории, значит, появляется тоже точно такая же группа, то есть, по сути, это такая натуральная школа Советской России. То есть, э, сюжеты, жанр, да, манера, они, в общем-то, ну, они более, скажем так, жесткие, они более утрированные, особенно, например, у того же Зощенко, но где-то они ближе вот к той старой традиции.
0: То есть нужны, по сути, писатели, которые э, рассказывают о современности. э, Нужен новый язык, э, нужен эксперимент даже, нужен талант.
1: Да. Э, Скажем так, э, ну, особенно, да, уже если мы говорим конкретно о Зощенко, по сути, он занимается, будет заниматься в эти вот 20-е годы чем? Он пишет там небольшие рассказы и фильетоны, очень напоминают раннего Чехова во многом. Да, это такие ну, некоторые такого анекдотического свойства Некоторые такое скорее что-то ближе там, к притче Там есть ряд иногда философских осмышлений Все посвящено да, чему жизни Ну скажем мягко э, простого народа Ну и потом вот тот НЭП Точнее та, те явления, которые принесет с собой да, Так называемая новая экономическая политика То есть э, 20-е да, годы вторая половина особенно 20-х годов 20 века, ну, вот поднимает действительно массу вот такой накипи на бытовом уровне, и получается, что вот Зощенко, э, ну, кстати, действительно, в духе старых там писателей 19 века как бы ставит свою задачу, значит, показать все дурное, что есть в человеке, как бы даже в советское уже, да, даже в советском обществе, но как бы для того, чтобы можно было, отталкиваясь от этих да, очень неприятных, отрицательных, там порой просто омерзительных примеров, как бы это преодолевать, с этим бороться. Ну, кстати, вот очень интересно, вот это вот там со временем будет поставлено телега впереди лошади, как бы вот этот вот образ перенесут на самого Зущенка. Именно так и Много произошло, лет да. Спустя.
0: Причем он высмеивал. Ну, — В общем, высмеивал, да, это же высмеивание. А получается, бичевал что... — пороки. — Да, бич... Бич... Бичевал, Сатиры, бичевал пороки. Да. — Да, в конце концов. Да.
1: Ну, конечно, вот, признаться, да, не самые радужные впечатления, вот, на мой взгляд, вот, по мне, например, вот, вообще рассказов Зощенко... Да, нет, литературно. Иногда смешно. Кстати, я бы не сказал, что... Ну, не знаю, может, действительно, мы уже, знаете, немножко в другое время. Да, нас, конечно, уже не так трогают. Там и картины старых мастеров нас, мне кажется, не так трогает и юмор определенного времени. Там надо
0: быть еще в том времени и в контексте.
1: Наверное, в большей степени. В большей степени. Вот, они такие, где-то вот больше рассказа на слух. хотя, с другой стороны, разве в наше время меньше вот этой вот пакости, не думаю, уже сильно поменялся человек, да нет, конечно, это как еще Екатерина II говорила, а что вы хотите от человека, он что, разве он родится совершенным, да, конечно, нет, пытаться его исправить особенно средствами, так сказать, художественными, ну, по меньшей мере, это очень длительный процесс. Очень длительный. Вот, потом, кстати, ведь что интересно, Зощенко обращает внимание, наблюдает, и героями его э, произведений же становятся кто? В основном, мещане-крестьяне, то есть представители вот такой самой низовой, приземленной, с позволения сказать, культуры. То есть, напомню, кстати, я почему об этом решил кратко хотя бы прокомментировать, потому что, напомню, в это же время существуют кружки так называемых пролетарских писателей, Которые о чем пишут? Они пишут о пролетариате, о сознательных рабочих. То есть, во всяком случае, они касаются совершенно другого общества, совершенно другого пласта. Причем, вот отдадим должное, вот 20-е годы, вот вся это строительство идет пролетарской культуры. У нас же, по сути, культурная революция была объявлена, во всяком случае. Правда, тоже даже ее не завершили, в конце-то концов. Но пролетарские писатели на первых порах, уже довольно молодые люди, Они же ведь рисуют некие образы идеальные. Вот Зощенко как раз как мастер вот такой натуральной школы, он возвращается. Кстати, опять же, в традициях 19... Он, Кстати, почему читаем, по-моему, читаем до сих пор, потому что он не уходит от традиций 19 века в принципе. То есть те же самые задачи, да, вывернуть на, наизнанку и показать вот все самое неприятное, тем более этого достаточно много, да, этого никуда не уходит обычно, э, да, и не создает каких-то, как бы мы сказали, положительных, да, идеальных образов. Кстати, что последствия тоже поставят ему вину. Ну, другой опрос, правильно, неправильно, заслуженный или не заслуженный, но вообще, действительно, я вот всегда говорю, много Зощенко читать не стоит, становится просто нехорошо. Особенно понимая, что и в наше время не так далеко мы от его героев и ушли. Точнее, мы никуда не ушли от них.
0: Ну, еще становится понятно, что действительно, если говорить о контексте, он очень современен для того времени, потому что, ну, не знаю, там развивается кинематограф, да, у него, по-моему, какой-то рассказ начинается словами «театр я не хаю, но кино все-таки люблю больше». И там дальше уже про этого, значит, который там протискивается. Кстати, вот
1: очень интересная деталь. У нас, во-первых, замечательная есть библиотека да, имени Зощенко, все старорецкие. Они, кстати, естественно, занимаются его наследием. И, кстати, вот мне там доводилось бывать, чем мы интересно беседовали. Ну, признаться даже я суди- немножко с удивлением узнал, что Зощенко, оказывается, был довольно плодовитый драматург. В том смысле, что как драматург Он был основательно забыт Он не очень был, судя по всему Востребован, хотя вот уже в зрелые годы Там очень Там была одна какая-то Очень удачная пьеса, ее ставили много раз Но вот мне Показывали они там, по коллектив там сотрудников, ну, принимали участие во всяком случае. То есть сравнительно недавно у нас издали огромный том с собранием драматического наследия Зубченко. То есть, в общем, он написал, как ни странно, очень... А, знаменитая пьеса, это «Парусиновый портфель», конечно. Но она, кстати, довольно поздняя. Там он в соавторстве, тем более. А, в соавторстве с Евгением Шварцем работал. Честно признаться, не смотрел. Ну, как-то не очень и тянет. Значит, ну, нет, мне представили вот такой вот том, Очень увесистый, объемный, с комментариями, то есть, ну, несколько десятков пьес вот были созданы. То есть в этом смысле он, по-моему, кроме стихов, вот во всех основных жанрах литературы работал. Кстати, довольно любопытно, вот тут еще такой, мне кажется, интересный момент. Да, Зощенко был, ну как, не лично Зощенко, конечно, да, его рассказы. Очень популярно, очень востребовано, сильно популярно. Кстати, со временем эта популярность явно сошла на То есть все-таки где-то он остался вот таким автором ну, вот 20, своей молодости, да, вот 20-х, начало 30-х э, годов, фактически эпохи НЭПа. Причем прожил-то довольно большую жизнь. Плюс в 1939 году получает орден Трудового Красного Знамени. Кстати, очень интересно, таким же орденом была награждена э, впоследствии... О, Ольга Бергульц, Да, Зощенко даже в 1939 году как, как бы получает официальное признание, да, как профессиональный состоявшийся э, писатель э, Орден Трудового Красного Знамени. 1939 год, это... да? да?
0: Такой очень непростой год, когда непонятно, хорошо ли получать звание, или все-таки может лучше тихо жить.
1: Да нет, почему? 1939 год это... Ну как... Да нет, звание-то получаю всегда хорошо, наверное. Ну как, по меньшей мере, всегда, да. Ну как бы одних карают, других награждают. Как раз дело в том, что если мы про вдруг большой террор вспомним, так большой террор-то к этому времени как раз уже прекратился. Собственно-то. Потом Зощенко к этому отношения не имел. Хотя, кстати, вспоминают, что вот да, в 37-38 году но серьезно опасался, что его могут арестовать. Говорят даже, по воспоминаниям его жены, значит, держал чемоданчик с необходимыми вещами, ночами выходил на лестничную площадку, жил вот в этой знаменитой писательской настройке, на, уже, точнее, на канале Грибоедова, вот, и часами мог, да, куря папиросы, значит, вот нервно ходить по этой площадке в ожидании возможного ареста. Нет, его никто не тронул. Другое дело, что в 1939 году да, действительно очень неспокойно, потому что Советско-финская война идет. Тем более понятно, что все в Собственно, в 1939 году грянула Вторая мировая война уже да, на Западе. там Советский Союз в результате там, ряда дипломатических Ходов получает для себя небольшую отсрочку, да, ну а в 1940 году, кстати, вот Зощенко создает, наверное, одну из самых таких, мне кажется, одну из самых светлых и приятных своих книг, вот, кстати, единственное, наверное, произведение, где он создает вот такой и... Романтический, и притягательный э- и идеальный образ, конечно, Владимира Ильича Ленина. Знаменитые рассказы о Ленине, но я думаю, еще не так давно книга ну, была, по-моему, в каждом доме. У меня точно <с- была <с- хорошо. <с- ну, я вот сейчас ее с удовольствием пересчитываю. Да, это цикл из нескольких всего лишь рассказов, вот, которые на таком немножечко э- таком личностном уровне да, рисуют, так сказать, Владимира Ильича Ленина. Вот, ну, кстати, замечательные литературные произведения, очень интересные, мне кажется, очень такие... То, что у
0: Зощенко свой собственный язык и стиль, это безусловно, и владение разными стилями, опять же, тоже...
1: Вот, мне кажется, скорее владение больше разными стилями. Я бы, кстати, не сказал, что у него... Вот лично для меня я бы не сказал, что у Зощенко вообще свой узнаваемый там стиль. Даже имея в виду рассказ. В первую очередь их. Ну, я говорю, вот, признаться, вот я бы взял, ну, если имени, да, не брать, как говорится, как вот в музее, если не смотреть сразу на табличку, да, посмотреть на экспонат или, например, на картину. Да, иногда, кстати, очень интересно. Вот взять, например, без упоминания автора, рассказ там, ну, молодого, конечно, да, Чехова и Зощенко, я думаю, вряд ли. Ну, если, конечно, не поправка на эпоху, то есть там надо очень подобрать. Слишком уж много у того и другого деталей времени своего. Ну, все равно, ладно, даже от этого, если отвлечемся, я бы не сказал, что их сильно, туша не они отличаются. Вот для меня, например. Рассказы о Ленине, кстати, отличаются качественно. Но, Но это вот совсем, да, такой совсем другой, другой манере они исполнены. Но, кстати, действительно, ну, именно очень они интересны, они очень приятные. По-моему, кстати, он основывает их на мемуарах сестер Ленина, точно. Вот такая творческая переработка, кстати. Очень интересно, западные биографы, которые периодически там берутся за составление биографии Ленина, очень часто включают... Сюжеты из рассказов Зощенко или прямо их пересказывают как исторический факт. Очень любопытно. Я замечал в некоторых книгах, ну уже переводных, естественно, там английских, американских, есть такой момент. Ну и причем, как интересно, да, рассказы о Зощенко о Ленине, они же ведь продолжают, что линию Маяковского про самого человечного человека, они вот об этом, они в этом ключе исполнены.
0: А вот если говорить о Зощенко, который все-таки выдумал персонажа, вот этого персонажа, который ну такой мещанского действительно вида персонаж эпохи Непа, который попадает то в одну, то в другую ситуацию, и э, вот можно какой-нибудь пример привести связанный с Эрмитажем, потому что вы там служите, трудитесь, вот что-нибудь такое вспомнить в связи с Зощенко?
1: Ну, кстати, очень интересно, э -э, вот буквально этим летом я что-то перечитал, ну, конечно, ладно, конечно, под впечатлением от знакомства с библиотекой именно Зощенко, да, посещение Сестрорецка, значит, э -э, я решил вот поподробнее все-таки познакомиться с произведениями писателя, ну, буквально там взял несколько книг, Э -э, кстати, в том числе, желая вообще так хотя бы посмотреть, а что-нибудь об Эрмитаже у Зощенко-то есть? Ну, а вдруг? Потому что поясню, почему такая немножечко немножко скептическая такая была у меня у самого позиция. То есть с одной стороны, вообще-то на глаза Зощенко возрождался к жизни наш Эрмитаж уже как государственный музей. То есть кратко напомню, 1900 там 2020-2021 год это только-только возвратили основные коллекции из Москвы. Вот в 2021 году, естественно, началась э, развеска картин, подготовка да, музея к открытию. Кстати, напомню, что в это время все-таки в основном музей продолжает занимать только здание нового Эрмитажа. Ну, ладно, там немножко, может быть, на старый Эрмитаж, малый Эрмитаж уже что-то распространили. Uh, то есть рядом с Эрмитажем в это время, напомню, да, бывший Зимний дворец, который там с легкой, руки Луначарского с 18 года официально называют Дворцом искусств, по-моему, вот так до Великой Отечественной войны даже это название и сохранялось. Причем во Дворце искусств Что у нас? У нас там Какие-то общественные партийные учреждения У нас, ну, скажем, по меньшей мере Залы, которые вот будут уже в 30-е Использоваться Эрмитажем под временные Выставки У нас там действует кинематограф У нас там показывают какие-то там сеансы, спектакли В это время Западную часть Зимнего Дворца С, с 19-го года Занимает музей революции
0: Эх, вот время времечко-то было а, лет. Посмотреть бы Вот ну,
1: скажем так, конечно, для этого, наверное, надо сидеть и про, тотально просматривать все дневники Зощенко, возможно, даже и не опубликованные. есть у него там или нет эти комментарии, но он мог их и не заносить, кстати. То есть, не исключено, что Зощенко мог бы побывать и во Дворце искусств, ну, хотя бы, например, на киносеансе. Да, он мог побывать, ну, все-таки за почти 20 лет существования в Музее революции. То есть, пройти по залам бывшего Зимнего дворца, ну или, не знаю, хотя бы там вокруг. Кстати, недалеко жил собственно, да, мог во всяком случае проходить рядом мимо дворцовой площади, площади Урицкого, кстати, тогда, да. Значит, и если он действительно заходил в Эрмитаж, ну, по всей видимости, раз или два действительно бывал. Значит, то проходил он только в Новый Эрмитаж, опять же, с Миллионной улицы через портик с Атлантами. Кстати, очень интересно, еще вернемся к этому сюжету обязательно, мы с вами, значит, до конца Великой Отечественной войны в основном символами, ну, во-первых, главный вход был именно там с Миллионной, во-вторых, главным символом Эрмитажа, конечно, оставались, оставался портик с Атлантами. То есть, обратите внимание, как меняется, так сказать, да, некая картина, восприятие. То есть, вот сейчас, когда мы говорим о Бармитаже, обычно возникает образ ток фасада Зимнего дворца, уже окрашенного в зеленый цвет. А он был, напомню, он был желто белый он был бурым, там, красным, даже оранжевым, кстати. Он,
0: с фиолетовым оттенком был да. Период,
1: да? действительно. Ну, все это мелочи, все это, может, не так важно. Но а какой факт, цвет что...
0: ему идет больше всего? Вот, мне кажется, нынешний или мы привыкли...
1: Ну, мы, конечно, уже привыкли. Разумеется, такого перекрашивали в 60-е еще годы. Так что за полвека... Вот я и говорю, за полвека э, Зимний дворец фактически потеснил как бы главное историческое да, здание музея, нового, то есть новый Эрмитаж. И ну, примерно лет сто символом Эрмитажа оставались. Оставался вот этот портик с атлантами. Так вот, Зощенко, скорее всего, приходил... Возможно, не очень много, но несколько раз очевидно, да, в Эрмитаж новый, в здание нового Эрмитажа. Э -э, Значит, и в одном единственном произведении, это, кстати, так называемая, она была включена в цикл Сентиментальные повести ну, название говорит само за себя. Э -э, Кстати, тоже скорее меньше сатирические, больше такие, знаете, лирические. С долей иронии, такой, горькой причем, вот там настоящая горькая ирония. Но вот одно из них — это Мишель Синягин. Кстати, по сути, повесть, дай бог память, по-моему, о некоем, ну, таком мелком дворянине, по-моему, бывшем офицере, ну да, который вот не может найти себя в совершенно вот новой, да, совершенно...
0: — Реальности.
1: — Да, где-то поменявшийся там, переставленный с ног на голову жизни. Ну вот, там очень крохотный, на самом деле, эпизод, это вот во всем огромном, да, в общем-то, таком творческом наследии Зощенко, несколько строк всего лишь, значит, о том, как этот лирический герой, конечно, приходит в Эрмитаж, там никаких, кстати, подробностей, вот, я сейчас комментировал, но это мы знаем историю самого музея, да, там никаких этих подробностей нет, там Эрмитаж одним словом. Обозначен. Значит, рассказывает он, что, проходя по залам, подходит к скифской вазе, значит, смотрит на изображение вот этих, он прям пишет, бородатых мужиков в штанах, ну, то есть там скиф, да, сейчас прокомментирую, что это такое, и говорит, вот, насколько же они напоминают мне, ну, ему, конечно, да, этих русских крестьян, да, там таких же мужиков, а там изображена сцена скифов, которые, ну, как бы укращают коней. Причем, что-то они там с конями делают такой. Значит, ну и что он говорит дальше? Что как бы вот они, трудящиеся, вот он, ну, правда, говорит, там ворачивает модное слово пролетариат, но ну, имеет в виду сельский пролетариат, вот он, один и тот же. Ну, собственно, вот и все впечатления. А термитаж, значит, теперь маленький комментарий. Что за ваза? Во-первых, это у нас один из таких замечательных шедевров это и памятник Торрефтики, ювелирного искусства, значит, памятник археологии это чертомлыкская ваза. Кстати, довольно крупного размера, довольно увесистая, полностью выполнена из серебра, значит, которая была обнаружена еще во время археологических раскопок вот там на юге России в XIX веке. Ну, собственно, вот этот скифский чертомлыкский курган. Отсюда название. Честно признаюсь, трудно сказать, где именно ее видел ЗОЧ. Нет, ну понятно, что в залах, скорее всего, на первом этаже Нового Эрмитажа. Сейчас, кстати, ее тоже можно увидеть именно в здании нового Эрмитажа, тоже на первом этаже, но вот не в обычных залах, доступных абсолютно всем посетителям. Она хранится и представляется в особой бриллиантовой кладовой, то есть кладовая, которая, кстати, очень интересно, расположена в тех самых залах, которые вот как запасные для хранения особо ценных художественных шедевров запланировал еще Николай I. Вот они по прямому назначению используются до сих пор. Ну, там, да, прийти можно только в составе группы, только с экскурсией, там самостоятельно вот так невозможно их посетить. Экспозиция там посвящена вообще-то в целом и истории ювелирного дела, вот от древнейших. У нас там, кстати, есть даже экспонаты, там датируются 4-м тысячелетием до нашей эры. Это все вот находки Курганах Кубани, Северного Кавказа, там золотые и серебряные вещицы, вот отдельный зал посвящен античному ювелирному искусству, и самое это интересное, что э, ваза-то не скифская, то есть да, у скифов в Кургане она была найдена, ваза-то греческая работа настоящая, причем от периода расцвета античной культуры, античного ювелирного искусства. Вот такой пример замечательной греческой тарефтики. Там даже вот эти фигурки скифов, они, собственно, отлиты и припаяны на поверхности с фигурками коней. Да, причем это не какие-то мужики, это на самом деле скифские воины. Это вообще скифская знать представлена. Тут вот у нас герой дикий не очень понимает, что, собственно, он увидел. Ну да, правда, все бородатые, волосатые. То есть да, в этом смысле от крестьян средней полосы мало чем отличаются. Да, действительно. Ну нет, ну костюмы там все-таки по, у них по поэффектнее сразу видно.
0: Вот я же говорю, нужно быть в контексте. Ну это смотреть надо Потому специально. что Зощенко пишет, и дальше человек, например... Идет в музей и смотрит, и тогда ему становится смешно. Если не пошел, не посмотрел. Ну, я тут особо ну, чисто
1: не вижу, не знаю. Ну, может, у меня <связывается> что-то. Нужно <Не>
0: призвать <связывается> наших зрителей подкастов. Ну, надо
1: перечитать будет. Да. Перечитать, может быть. Кстати, что за ваза там? Ваза на самом деле использовалась как фильтр для вина, то есть вот там, к сожалению, надо или очень высоким ростом обладать, или вот как-то, ну, достаточно, опять же, высокого роста человеку, как-то приподняться на цыпочки, значит, можно попробовать заглянуть. Ну, там достаточно высоко Надо поставлено. быть Петром Первым, да? Ну, чтобы... Петром Первым, кстати, было бы, ну, можно Николаем Валуевым, Самый... например, чё ему совсем просто, ему вообще не откажут, что там. Да, так вот что интересно Внутри То есть это почти невозможно увидеть Физически, но внутри там находится На уровне горлышка Металлическая сетка Из серебряных нитей А внизу, вот это все видят Хорошо, это обычно комментирую, значит Несколько краников В виде лошадиных Морд, вот этих голов То есть это был фильтр для Ну вообще напитков, ну может даже для вина Да, не суть важно, то есть его Процеживали, Гости подставляли кубки, вниз им это разливалось. Потом, кстати, вот в 17-18 веке так также так будут фонтаны для вина делаться, так называемые. А, причем ваза с большими пробоинами, ну, это за тысячелетие по каким-то причинам они появились, довольно хрупкая. Вот что очень интересно, мне кажется, значит, осталась такая история. А, в годы Великой Отечественной уже войны. То есть буквально летом 41-го, значит, кстати, эвакуировали Зощенко из Ленинграда, и эвакуировались коллекции Эрмитажа, и вот эвакуировали конечную эту вазу. Ну, Ну, в современный Екатеринбург, тогда Свердловск, конечно. Так вот, осталась история, как там бережно, долго, там кропотливо и старательно значит, сотрудницы тогда Эрмитажа, как они говорили, кормили эту вазу, то есть из маленьких ложечек вынуждены были насыпать там, накрошенную пробку, но для того, чтобы в ящике, значит, и так хрупкая вещь ну, не, раз... не потрескалась, не разлетелась, то есть пробка тут амортизировала возможные, да, какую-то тяжесть, какие-то удары. Вот. Ну и в 40, естественно, в м году это ваза вернулась обратно. Вот такая любопытная история. Зоченко под... вернулся, кстати, тоже. Красиво. Вот, кстати, бог весть, побывал ли он в Эрмитаже, уже восстановили нам. Хотя, ну, опять же, имел возможность. То есть Эрмитаж-то фактически открыли, восстановили, ну, по крайней мере, к 7 ноября, тогда государственный праздник, тем более. 45-го года, но ну, Зощенко прожил до 58-го, то есть ну, теоретически возможно. Был или нет, вот, бог верьте.
0: Да, наверняка был. Правда, жители Петербурга редко бывают в Эрмитаже, ну, в отличие от вас, конечно. С одной стороны. С, одной стороны, с другой раз, хотя бы несколько но, раз, но да, с другой бывает. стороны,
1: человек, он уже не молодой был, жил в основном все старорецкие, да, тогда было гораздо тяжелее добираться, Это сейчас, в общем, там, ну, да и то полчаса-полтора надо. Вот, потом действительно был человек уже сильно нездоровый. Ни, честно говоря, ну тут невозможно, да, не отрицать, не подтвердить. То есть вроде по времени возможно, на самом деле, вряд ли бы он себе такую нагрузку. Мы не знаем. Ну, и вряд ли, это, это он унес с собой в могилу, на самом деле. Вот. И вот такой еще момент, значит, кстати, очень интересно, Михаил Михайлович Зощенко вообще с началом Великой Отечественной войны подавал заявление о том, чтобы добровольцам отправиться на фронт, ну вот снова была комиссия, ну, понятно, уже признали негодным э к строевой службе, но, кстати состоял в пожарной охране, поднимался на крыши, тушил зажигательную бомбу, то есть, в общем, действительно оборонял свой город. Да, действительно. Кстати, как и Ольга Бергольц, кстати, получил э, впоследствии медаль за э, оборону Ленинграда. Ну и, да, ну, правда, несколько месяцев, несколько месяцев до сентя... да, как раз до сентября 41 года в сентябре он был эвакуирован вывезен в Казахстан в... ну тогда Казахская ССР да в Алмату сейчас уже и не Алматы да значит вот работал кстати сценаристом на студии Мосфильм вот там в Алмате кстати напомню в Алмате тогда же снимали Ивана Грозного Из замечательный
0: такой
1: фундаментальный фильм. Кстати, лучше, по-моему, никто до сих пор не снял. Прямыми склейками и
0: нормально смотрится, я имею в виду. И и крупные планы клеит вместе. Он гений, конечно. И это не смотрится как-то так, что так делать нельзя.
1: Вот впоследствии Зощенко работал в журнале «Крокодил». Вот продолжал как раз создавать драматические произведения. Да, кстати, несколько, несколько лет у него вот таких военных, да, послевоенных связано будут еще и с Москвой. Ну и вот где-то к сорок шестому году он возвращается уже снова в Ленинград. Кстати, очень интересно, Зощенко сам писал про некую собственную душевную болезнь. Ну, а говорили уже, что человек был довольно нелюдимый, мрачный, сентиментальный. Ну, как раз сентиментальный метод случается. Значит, про некий страх жизни, от которого вот он всю жизнь пытался разными способами избавиться. Кстати, вот как Зощенко же писал про себя, вообще занятия, литературы, особенно вот это вот, такое сатирическое направление, это была одна из, ну, попыток или форм, Терапия? если угодно. Да, избавиться от... Страха же перед жизнью. Нет,
0: но многие гении так говорят. Паганини тоже играл на скрипке, запертый в чулане, папой. С одной стороны, играя на скрипке, mm-hmm. а с другой стороны, это тоже было спасение от э, э, такого э, ну, сырого помещения, где находиться ребенку было, наверное, не здорово
1: Ну вот, кстати, кто-то замечательно сказал, я помню, как читал эту такую биографическую статью давно, еще в своей юности, значит, писатель с перепуганной душой, это Прозущенко как раз. Вообще он признавал, что вся его жизнь была мрачной, все вот эти в основном впечатления оставались мрачные, радости было очень немного, кстати. Да, вот у него же несколько замечательных таких оригинальных вещей, он же в свое время еще выпустил, по-моему, с посвящением Горькому, и преподнес, направил, точнее, экземпляр Горькому в 30-е годы, это «Голубая книга», Очень интересное произведение. Я думаю, даже для историков очень любопытно. Там такие замечательные ходы, замечательные истории. Так вот творчески, да, преподаны, переработаны. Опять же, я бы не сказал, что она смешная или насмешлива, Она такая очень поучительная сама по себе. Раз. Далее. Вот как раз в эвакуации он работает над, собственно, большим биографическим произведением «Перед восходом солнца». 1943 году завершил. Кстати, книга как раз очень скоро была запрещена. Там очень интересно, ее вот сразу пропустили, и очень скоро она была запрещена. Кстати, вот эта книга, как ну, по сути, это автобиография, да, скорее написана даже в неком, знаете, таком жанре исповеди. И вот как раз это сочинение послужит одним из главных таких мотивов, да, или предлогов для вот этого знаменитого разгрома, разгромного выступления, разгромной статьи 40 в августе 46 года. Значит, вот без этого, наверное, мы никак уж, правильно, Азощенко, конечно. Не, конечно. Э, не завершим разговор. Значит, 1900... Да, так вот что интересно-то, я уже упоминал эту медаль. Так вот, Зощенко, смотрите, в апреле 1946 года он был награжден вот этой медалью за доблестный труд. В Великую Отечественную войну. Кстати, как вот здесь, как раз, по-моему, одновременно с Ольгой Бергольц, собственно. Да, и что мы видим? Августа 1946 года, да, подходим к одному из таких, да, главных переломных, мрачных. С событий. Вот знаменитое постановление, да, Московское ЦК журнала Звезда и Ленинград, да, в котором подвергнуты критики, ну там Ахматова, правда, еще Зощенко. вот Потом было отдельное да, заседание там, Ленинградского отделения Союза писателей выступают Ну, с аналогичным, да, разгромным докладом Жданов. Вот. Причем там же очень интересно. Фактически, ведь Зощенко, ну, как бы, ну, учитывая время, да, как бы ничего не сделал, его не арестовывали, его, да, не заключали э, в камеры, его не высылали из Ленинграда, собственно, ну правда, да, исключают, скоро, очень скоро его исключают из Союза писателей, и э, таким образом он лишается возможности и права на печатание своих сочинений в это время, он э, все еще остается... То есть он продолжает оставаться профессиональным писателем, это, конечно, основной просто его доход. Тем более человек уже в общем не молодой, мягко говоря. Вот, может быть, какие-то комментарии или вопросы по поводу вот этого сюжета. Ну, вообще-то он до сих пор, мне кажется, довольно загадочный. То есть у меня есть некоторые версии, почему вот это. А почему,
0: всё... кстати, вот какая версия? — Почему именно Зощенко был выбран? —
1: И Ахмат, но и есть Ахматова, маленький нюанс, да, они, они подраздачу что попали именно оба, Да-да-да. причем не, даже не через запятую, а вместе. Вот это, кстати, один из самых загадочных, наверное, вообще-то вопросов.
0: — Один как бы проза, другой как бы стихи, ну, другая.
1: — Кстати, вот, может быть, и так сработало. Значит, мне видится лично такой один очень показательный момент. Мы, по-моему, его в одной уже из наших передач озвучивали, но вот сейчас он как раз очень подойдет. Незадолго до ареста и расстрела Тухачевского был подвергнут, ну, соответственно, еще в 1937 году. Да, ну, в общем, не так далеко, 10 лет разницы всего-то навсего. Его личный друг. Знаменитый уже тогда композитор, молодой Дмитрий Шостакович. Сценарий был аналогичный. Вот мне кажется, когда до сих пор, так сказать, чересчур задаются большим вопросом, вопрос повисает в воздухе, давайте вспомним о том, что примерно через полтора года у нас раскручивается большое страшное ленинградское дело. То есть разгромлен будет, кстати, напомню, что разгромлен был тогда и музей, созданный прямо во время блокады Ленинграда в Соленом городке. Кстати, арестован был директор и создатель этого, ну, один из создателей этого музея, сотрудник нашего государственного Эрмитажа Лев Львович Раков. чем арестован в очередной уже, там, второй или третий раз. Правда, повезло, то есть получил срок, но вернулся. Через несколько лет, конечно. И вот 1948 год, да, это настоящие репрессии, которые обрушились, ну, конечно, в первую очередь на, скажем так, руководство и такую партийную элиту в Ленинграде, причем такое молодое поколение. Тут у нас есть ключевая фигура да, Андрея Жданова, вроде старого большевика, но вот он вовремя выбывает из игры. Тоже, кстати, сердечная болезнь, он умирает как раз накануне Ленинградского дела, бог весть, как бы сложилась его судьба. Не очень понятно даже, насколько самостоятельную роль играет. Думаю, не самостоятельную вот в этом деле. Вот, Думаю, что поставили бы к стенке, конечно. Это сейчас более-менее понятно. Это была борьба вокруг наследия Сталина. У Сталина уже оставалось немного. Это откровенная была вот такая борьба московской Лени... Точнее, московской с ленинградской Вот этой уже партийной, фактически обюрократившейся элиты Ну, многие тогда попали, конечно, под раздачу Плюс это был такой московский разгром Ленинграда Потому что никто не забывал, что город фактически был брошен на произвол судьбы Летом 41 года Город сумел, в общем-то, в большей степени самостоятельно выстоять Так или иначе, ну, понеся, конечно, катастрофические потери, да вот, опять же, об этом очень не любили на всю страну, да, и в Москве говорить и вспоминать. Тут обнаружилась какая-то некая самостоятельность, да, и активность вот этой вот новой, э, фактически такой молодежной, <coughs> да, элиты в Смольном, вокруг него. Ну, и решили разобраться. И вот, похоже, вот этот вот накат такого немножечко, да, духовного и идеологического характера, был вот такой от первой ласточкой, то есть тут ничего, ничего нового не было. То есть это да, такая раз... репетиция, что ли? Да, то есть надо было сначала хорошенько да, проехаться по представителям, ну Твор- понятно, что ярким представителям, да, самым заметным. Кстати, заметьте, совсем немного выбрали-то. То есть, видать, Ленинград в это время переживает очень серьезный вот этот кризис значит, это раз, да, был вот этот разгромный наезд, то есть Москва про Демасты. Да, кстати, очень интересно, заметьте, тут, ну, я нет, поймите правильно, тут я не собираюсь никакие камни кидать, и это нехорошо и неплохо, но Мы смотрите, говорим
0: конкретно о, времени, о конкретном времени.
1: Да, о 46-м году. Мне кажется, тут проверяли самого Жданова. То есть, смотрите политическое руководство Ленинграда, значит, не стало защищать своих людей. Кстати, напомним, Зощенко, Кавалеру двух орденов. Так или иначе, он там, да, принимает участие в обороне Ленинграда. Награды правительственные. Кстати, их его не лишали, так между прочим, да и Союз писателей его. уволили, он а наград то он не лишился. То есть, во всяком случае, Жданов, очевидно, но, может быть, действительно с тяжелым сердцем, решил здесь идти вот по такой подру руководством Москвы. То есть, защищать он как бы свою же да, творческую элиту не стал. Хотя, в общем, понятно было, что к политике они никакого отношения не имеют. Ну Рассказ этот про обезьянку Это вообще легенда Он был напечатан, широко расходился в этом детском журнале Еще в сорок пятом году Что-то на него внимания никто не обратил Вот книга «Перед восходом солнца» Да, с ней более Кстати, на самом деле Вот в этом постановлении В речи вот Как раз там разносили Зощенко Больше вот за эту исповедь Бог там с ними, с этими его рассказами К тому времени их забыли уже половину кстати. Да, но Жданов вышел выбыл из игры Он очень скоро умер. Причем, заметьте, что интересно, ни Ахматова, ни Зощенко не тронули в ходе ленинградского дела. Да, как-то не вяжется немножко. То есть, только что разгромный вот такой наезд. То есть, опять же, это была для Москвы отработанная явно схема. Сначала, скажем так, потрепать нервы, пощупать эту силу, продемонстрировать свою силу. После этого уже взялись за дело со всей серьезностью. И вот в 48-м, м -м 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 то уже начались показательные суды и расстрелы. Причем, опять же, Зощенко и Ахматова, да, они к этому отношения не имели, они под эту раздачу не попали, их никто не тронул. Ну, физически, во всяком случае, да. Ну, конечно, вот такой мрачный удар. Зощенко, кстати, на него отреагировал очень болезненно, и вот потом, через несколько лет, там, было что-то вроде оттепели. Да, кстати, его вернули обратно в Союз писателей сразу после смерти Сталина. Ну, он, по-моему, не очень этому радовался. Конечно, он был оскорблен, конечно. Ну, был, конечно, принципе... был оскорблен,
0: что мало кто вступился, назовем так.
1: Да, ну, не вступался вообще никто. Там
0: есть ну, я минус. имею в виду, что кто-то все равно приватно говорил, но ну, это да, но это не играет. Кстати, он
1: живет в 1954 году, был там уже. Там снова в Союзе вроде писателей, в доме писателей была встреча, вот там как раз опять же и Зощенко, и Ахматова присутствовали лично, причем встреча была с иностранными студентами, и вот как раз Ахматова тогда, ну как бы... Ну, он даже не совсем промолчал, он сказал, что совсем согласна. Ну, Зощенко, скажем так, решил э, выступить, ну, скажем так, излить вот свою обиду. Кстати, за что последовали, естественно, новые санкции... Ну, от него вот потребовали покаяние, от него ну, в очередной раз исключили из союза писателей. Вот, кстати, там еще такая была очень неприятная вещь. Ну, как неприятная для него, ну, здесь немножко, конечно, он спровоцировал это, да, таким необдуманным откровенно ходом. Значит, он же выходит на пенсию, как положено, вот ему пенсию не, назнач... не выплачивают и не назначают несколько лет. Назначили, кстати, пенсию, собственно, в год смерти он там получил, по-моему, один раз или два, ну, вот буквально несколько месяцев, то есть власти, конечно, отыгрались, ну, тут немножко уже, то есть ситуация-то не поменялась кардинально, да, но вот тут, как бы, Зощенко, конечно, немножко так... Кстати, заметьте, вот интересно, он не в сорок шестом году об этом скажет, он скажет это по реакции на 54 год, что моя литературная жизнь и судьба закончена, я унижен, как последний сукин сын, ну и больше, значит, вот писать не в состоянии, в таком состоянии, это реакция, заметьте, не на 46 год. Ну, ну то есть э, но пон... это накопилось. Ну, то есть, безусловно. тут понятно, они как да, бы да. были вот без вины виноваты, их, в общем, да, откровенно, так сказать, ни за что, не просто в чем-то обвиняли, да, и за что. Но, еще раз говорю, скорее всего, это был вот такой чисто московский ход. Сначала надо было, э, ну, скажем, продемонстрировать свою силу или попробовать свою Ну, понятно, самые беззащитные, творческие люди, в принципе. За них даже не стали вступаться. После этого обрушили уже репрессии. По полной программе. Потом, я думаю, вряд ли кто-то в московском руководстве, ну, если не считать Иосифа Виссарионовича, конечно, хотя тоже Бог весть, читали это перед, перед восходом солнца. Не не уверен.
0: Нет, ну, творческие люди часто бывают коллективом единомышленников в кавычках. Это, в общем, известная вещь.
1: Ну, и потом, опять же, не будем забывать, что классовую сущность советского строя никто официально и не отменял. По-моему, отменяли ее до перестройки включительно. Уж точно до смерти Сталина она сохранялась как некий действенный закон. Да, что Ахматова, что Зощенко, да, это чужда и пролетарской культуре, даже по происхождению, ну, все есть дворян люди чуждые классово, вообще-то никто не снимал этого лозунга о том, что так сказать, социали... новое да, общество социалистической России в конце концов, понятно, что раньше или позже, или... ну понятно, что позже, да, оно должно вот от этих элементов избавляться и избавиться в конечном счете. То есть здесь еще явно вот это сработало, но ну, это по инерции, правда. Понятно, что никому они угрозы не представляли, но тем не менее надо было лишний раз вот это вот... Ну, продемонстрировать, скорее всего. Да. Подытожим. Ну, подытожим чем? Ну, во-первых, конечно, вот такой измученный, да, в депрессии, измотанный, униженный, ну, Зощенко вот проводит последние годы своей жизни. Да, он, я говорю, в это время в основном живет на даче в Сестрорецке. Вот, не стало его в июле... 1958 года. Кстати, вот тут очень любопытный, мне кажется, нюанс. Вот как раз хоронить его на Волковском кладбище не разрешили тоже официально. Правда, не очень понятно, зачем его надо было через... на такое расстояние переносить. Вот, в результате он упокоился на кладбище, да, близ города Сестрорецкая, там сам бывал на его могиле. Вот в 1995 году там создали первое Первый фактически ему памятник, да, у нас же в 90-е годы открыли его небольшой музей. Сейчас вот, насколько я понимаю, его реанимировали, да, его сейчас снова о нем говорят. И вот эта замечательная библиотека имени Зо, да, получила имя Михаила Михайловича Зощенко-Всестрорецкие. Значит, сравнительно недавно и перед ней, в общем, замечательный памятник такой, я бы сказал, очень элегантный, романтичный. Кстати, там вот такой очень интересно можно некоторые атрибуты, детали костюма. Вот своего времени, в эпохе Зощенко посмотреть. Вот создали. Сейчас, О, Кстати, оба они очень интересные. Они оба сидящие. Значит, по-моему, один в пальто, другой в плаще. Значит, в костюме вот они оба э, сидят. Все, ну, все Сестрорецке вот его окрестностях, Так что вот такая память, ну действительно все-таки писателя нашего города, она, так сказать, не пропала. Вот она остается.
0: И маленький по скрипту, вот я вас слушала и поняла, что у опальных писателей обязательно должна быть дача, потому что была дача у опального писателя Пастернака, у опального Чуковского. У опального Зощенко все-таки дача это спасение для писателя, э- и место, где он может творить, несмотря ни на что. Ну,
1: как говорится, дай бог каждому. <с if you are> наверное.
0: по зощенковски мы так немножко закончили. Действительно, очень интересно погружаться в эпоху. Очень интересно чувствовать это все такая большая жизнь, и в ней столько разных переходов я бы сказала, столько разных еще жизней. Потому что вот Зощенко в гражданскую войну это одно, дальше идем дальше по уже 30-е другое, НЭП чуть раньше, дальше получается, военные годы. И действительно переходим, можно сказать, из такого временного в пространства в другое. Это очень интересно. Спасибо вам за то, что вы э, дали нам испытать это погружение. Это подкасты. И также я напоминаю нашим зрителям, что вы можете превращаться в слушателей программы «Что слушали великие предки?» выходят на э, радио «Популярная классика», также или трансляции на радио «Питер.ФМ». Мы там рассказываем о том, какой музыкальный фон сопровождал. Представляете, да эпоха Зощенку даже «Нэп» взять. Представьте вот этот музыкальный фон и у нас оркестр исполняет вариационные произведения, в том числе внутри программы. В общем, это очень интересно слушать, уже с точки зрения еще и музыки. Ну, а что касается подкастов и рассказов об исторических личностях, то мы будем это продолжать, и у нас, безусловно, будет появляться Михаил Андреевич Мишалкин, младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж». Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Евгения. Всего доброго.